0: Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça. Félix Gonzalez Torres. Nous sommes le 16 mai 1992. Et les passants sont nombreux ce matin à s'arrêter devant le grand panneau publicitaire qui trône en plein Brooklyn, ce qui est assez inhabituel. En même temps, il faut dire que l'image qui est placardée n'a rien d'une publicité. Rien n'y est inscrit, ni mot, ni marque, ni logo. C'est une photo en noir et blanc d'un lit double, défait, au drap légèrement froissé, avec de grands oreillers creusés par la récente présence de deux corps. Deux corps qui se seraient levés un peu plus tôt ce matin comme tous ceux qui regardent cette photo. Au même moment, dans Manhattan, la même image retient l'attention d'autres New-Yorkais, habituellement pressés de rejoindre leur lieu de travail. C'est toujours la même photo, celle de ce lit que ses deux occupants ont quitté. Cette fois, elle est placardée au-dessus d'un magasin de vêtements, à l'emplacement habituellement réservé à des publicités. Sur l'affiche, il n'y a toujours pas de marque, toujours pas de slogan. Il ne peut donc pas s'agir d'un vendeur de literie, ou d'une publicité pour un club de rencontre. Mais alors, que signifie cette image Et pourquoi est-elle affichée en deux endroits aussi éloignés de la ville Les curieux qui lèvent la tête ne savent pas qu'il existe d'autres affiches identiques cachées ailleurs dans New York. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'absence de ces deux personnes dans ce lit vide. Où sont-elles Que font-elles Vont-elles revenir ce soir Ou ont-elles quitté ce lit pour toujours Cette photo est l'œuvre de Félix González Torres, un artiste américain d'origine cubaine qui l'a affichée sur 24 panneaux disséminés dans tout New York. C'est un hommage à son amant, décédé l'année précédente. L'artiste, influencé par l'art conceptuel et le minimalisme, a puisé l'inspiration dans sa vie personnelle pour produire des œuvres universelles en résonance avec la société et notamment avec l'épidémie de sida qui s'intensifie depuis le milieu des années 80. Cette œuvre est sans titre, comme la plupart des travaux de González Torres d'ailleurs, qui n'a jamais rien voulu imposer et a toujours laissé au spectateur le soin de s'approprier ce qu'il voit. Ça a commencé comme ça. Félix González Torres est né à Cuba, en 1957. Deux ans plus tard, en 1959, Fidel Castro renverse le pouvoir et installe un régime communiste. C'est une révolution. Je suis sorti de la ville et je suis maintenant au milieu de la foule. Écoutez, écoutez-les crier nous attendons, Fidel Castro. Devant moi, c'est une véritable mer humaine. Il y a la Havane, un million et demi de population, et tout le monde s'est précipité naturellement. La Havane est en fête. La population a acclamé l'homme à la barbe légendaire. Fidel Castro, irréductible ennemi du général Batista. Objet des ovations folles de la Havane, Fidel Castro est aujourd'hui le maître de Cuba. Les années passent et les privations de liberté deviennent lourdes à supporter pour la famille de Félix González Torres. À ses 13 ans, ses parents organisent son départ et celui de sa plus grande sœur Gloria vers l'Espagne. De là, Félix rejoint Porto Rico, où il poursuit ses études jusqu'à l'université. En 1979, à l'âge de 22 ans, il arrive à New York. Il étudie la photographie et l'art au Whitney Museum, un musée d'art américain du 19e et 20e siècle, et lit nombre de penseurs et de philosophes. L'un d'eux, en particulier, l'influence considérablement. Walter Benjamin, critique et historien allemand du début du siècle, pose une question qui devient fondamentale pour le jeune artiste. Que devient une œuvre d'art lorsqu'elle est reproductible à l'infini cette question va traverser l'œuvre de Félix Gonzalez-Torres. À plusieurs reprises, il va jouer avec ce concept de reproductibilité. Lorsqu'une œuvre est reproduite, que garde-t-elle de son mystère, de son rayonnement, de son aura À partir de 1987, il crée des puzzles. 64 en tout. 64 puzzles construits à partir de photographies présentées dans leur emballage. Des puzzles qui sont fabriqués de manière industrielle, et donc reproductible. C'est une manière pour González Torres d'interroger le statut de l'artiste, qui ne produit plus une œuvre unique, mais des œuvres que l'on peut, comme n'importe quel objet du quotidien, démultiplier. Il récupère cette réflexion avec ses œuvres paper stacks, soit plein de piles de papier, composées de feuilles soigneusement alignées, sur lesquelles figurent différents motifs ou écrits, présentés de différentes façons dans une galerie. Des copies, à l'infini. Les spectateurs sont invités à se servir aussi et à se saisir d'une de ses feuilles afin de la ramener chez eux Pour González Torres la participation du public fait partie de l'œuvre L'artiste invente ensuite les photostats Il crée des fonds noirs sur lesquels sont proprement écrits à la manière d'un sous-titrage de télévision une énumération de dates et d'événements sans aucun rapport entre eux Les œuvres sont encadrées derrière une vitre qui crée une surface réfléchissante rappelant l'écran d'un téléviseur c'est en regardant la télévision et en réalisant l'indécence qu'il y a à parfois enchaîner des événements tragiques avec des publicités glamour qu'il invente ce procédé artistique. Sur son premier photostat est écrit ceci. Bitbird Cemetery, 1985. Walkman, 1979. Cape Town, 1985. Waterproof Mascara, 1971. Personal Computer, 1981. TLC. À première vue, l'énumération était compréhensible. Mais à y regarder plus près, chacun des éléments a un sens. Le Bitburg Cemetery évoque le scandale que provoqua la présence du président américain Ronald Reagan dans un cimetière allemand, où étaient enterrés des soldats nazis. Cape Town souligne les émeutes de police violentes qui eurent lieu en 1985 et tuent plusieurs civils dans la ville d'Afrique du Sud. Et juste après, sur la même ligne, il évoque l'invention du Walkman du premier ordinateur personnel et du mascara waterproof. Avec Photostats, González Torres nous invite à nous questionner sur notre façon d'accueillir et hiérarchiser l'information, tout en y exposant l'absurdité et la violence du monde moderne. Bonsoir, 36 000 morts et 100 000 blessés, le bilan du le soleil vient de se lever... Les démocrates se sont enfuis, les réformateurs se cachent, la dictature s'approche. Yeah, yeah. Qu'est-ce que c'est Imaginez un rasoir capable de sentir chaque nuance de votre visage. Ah, ça c'est bueno Au plus de rappelez nous Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Et sans vouloir nous vanter, nous sommes les seuls. Oh, oh, oh Tu vois ce que je vais dire Égoïste Tu n'es qu'un égoïste C'est tout vu À New York, je le disais à l'instant, un bébé sur 61 est atteint du sida. Tout de suite, la météo d'Alain Gilopétré, très, très bonne nuit. Danse, gagnant, Au milieu des années 80, il rejoint un collectif d'artistes appelé Group Material, qui se revendique du courant conceptuel. Il privilégie donc l'idée, le concept plutôt que la forme, le sens plutôt que l'esthétique. Group Material est un collectif militant qui s'insurge contre la marchandisation de l'art et s'applique à modifier son fonctionnement. Ses membres utilisent dans leurs œuvres des objets du quotidien, certains même recueillis autour d'eux, dans leur voisinage. Mais surtout, ils ne se cantonnent pas à montrer leur travail dans une galerie. Ils investissent les lieux du quotidien, facilement accessibles au public, comme les bus, le métro ou des panneaux d'affichage en pleine rue. En 1989, à l'occasion de la Gay Pride, Félix González Torres décide de poursuivre cette idée. Il veut sortir l'œuvre d'art du cadre traditionnel du musée. Et pour cela, il utilise à nouveau l'une des légendes d'un de ses photostats. Il choisit un photostat particulièrement engagé, et il en fait une affiche, qui sera placardée dans New York. Il y fait référence, en vrac, à l'écrivain anglais Oscar Wilde, qui fut condamné pour homosexualité. Harvey Milk premier élu américain homosexuel, mort assassiné. Ou encore à la fameuse révolte pour les droits des homosexuels qui eut lieu à Stonewall en 1969. Gay Pride, Gay Liberation,
1: traduisons,
0: soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être homosexuels. Ces hommes, ces femmes, qui manifestent devant des passants un peu interloqués sous la protection de la police avec un drapeau américain, se proclament eux-mêmes pédérastes et lesbiennes. Leur mouvement est leur mouvement de libération des homosexuels en Amérique. Félix González Torres efface les frontières habituelles entre l'art et la culture populaire. Mais même s'il sort l'art des lieux d'exposition traditionnels, il introduit aussi la pop culture dans les lieux guindés du monde de l'art. En 1991, il crée Gogo go Dancing Platform. Sur une plateforme entourée d'ampoules lumineuses, on peut y voir un gogo -go dancer, muni d'écouteurs et d'un slip argent, se déhancher allègrement. L'écart entre la chaleur, la sensualité des boîtes de nuit, versus la froideur des galeries est à la fois troublante et réjouissant. On peut dire que Félix González-Torres, à sa manière, est un activiste, car son propos est éminemment politique mais il le devient d'autant plus lorsque l'artiste décide de placer son intimité au centre de son œuvre. Son enfance à Cuba, son homosexualité, mais principalement, le grand drame qui vient bouleverser sa vie. À l'époque, l'épidémie de sida fait des ravages au sein de la communauté homosexuelle. Les autorités en place semblent les ignorer l'avenir s'assombrit, les malades n'ayant presque plus aucun espoir de guérison. En 1988, le compagnon de González Torres, Ross Lecoq, est déclaré séropositif. Trois ans plus tard, il meurt du sida. C'est évidemment une épreuve pour l'artiste, qui ne cessera ensuite de travailler sur la disparition et le deuil, d'une manière complètement inédite. Pour cela, il se sert d'abord de bonbons. Un tas de bonbons enveloppés dans des papiers multicolores, et dont le poids, 79 kilos, correspond au poids de son amoureux lorsqu'il était encore en vie. Encore une fois, le public est convié à participer à l'œuvre et chaque spectateur est invité à prendre un bonbon. Petit à petit, ce poids diminue, l'œuvre change, se modifie, comme le sida qui a attaqué et modifié le corps de l'être qu'il aimait. Mais faire intervenir le spectateur, c'est aussi une façon de l'impliquer. À une époque où la maladie est encore taboue, très peu médiatisée, il amène le public à une réflexion autour du sida. De cette façon, González Torres prend des détours pour entraîner le spectateur dans une découverte qui se révélera, pour ceux qui accepteront d'y réfléchir, très éloquente. Quelques années avant la mort de son compagnon, Félix Eros avait été chamboulé par une œuvre d'une artiste américaine minimaliste, Ronnie Horn. Il s'agit d'un carré de feuilles d'or simplement posé sur le sol intitulé The Gold Field. Le choc est immédiat. Les deux amants y voient comme un nouveau paysage, un horizon des possibles, un lieu de repos et de beauté absolue. L'œuvre leur donne le sentiment que l'artiste peut faire de ce monde un endroit meilleur. Après le départ de son compagnon, Félix rend hommage à Ronnie Horn et par là même à l'idée qui avait tant subjugué son couple. Il reprend l'idée des bonbons, mais cette fois, il les emballe dans du papier doré et les expose de différentes manières. Sur le sol, tel un tapis, sous la forme d'une bande rectiligne, au bord d'un mur, ou en simple tas. Là encore, le public est invité à se servir, à prendre un bonbon, à s'emparer d'un élément de l'œuvre. Pour Félix González Torres, sans le public, ses œuvres ne sont rien. Il dit « J'ai besoin que le public m'aide, prenne une responsabilité, qu'il devienne une part de l'œuvre, qu'il la rejoigne. » Avec cet esprit participatif qui accompagne la majorité de ses œuvres, Félix González-Torres désacralise l'œuvre d'art, son aspect intouchable, et rend le public aussi important que l'œuvre. Au début des années 90, l'artiste continue de dévoiler son intimité et la charge émotionnelle qui l'accompagne. Toujours habité par l'absence de son compagnon, il crée Perfect Lovers, amants parfaits. Ce sont deux horloges Placées côte à côte sur un mur. Les deux horloges sont à la même heure et avancent à l'unisson, parfaitement synchronisées. Jusqu'au jour où, inévitablement, l'une d'elles s'arrête. Il dira que c'était l'œuvre la plus effrayante qu'il n'ait jamais faite. « peu de temps après, il crée une œuvre intitulée « Sang s -A -N -G. Il s'agit d'un immense rideau tendu d'un bord à l'autre d'une salle et uniquement constitué de perles rouges et blanches. L'évocation des globules rouges et blancs ramène encore une fois à la crise du sida et le visiteur est invité à le traverser. Traverser le rideau c'est passer de la santé à la maladie, de la vie à la mort. Et c'est forcer l'empathie aussi, dans un monde qui refuse de voir une épidémie dévastatrice. En 1996, l'horloge de Félix s'arrête elle aussi. L'artiste meurt du sida, à 38 ans, comme son compagnon. Cette année-là, ce sont 1,5 million de personnes dans le monde qui succombent à cette maladie. Alors oui, comme vous l'aviez peut-être craint ce jour-là, en regardant la photo de ce lit défait les deux amants qui partageaient ses draps ont disparu. Mais la photo continue de témoigner de cet amour, du lien entre Félix et Ross, tout comme des ravages de l'épidémie de Sida. Une connexion entre l'intime et l'universel. En à peine une dizaine d'années sur la scène artistique, Félix González Torres a réussi à ouvrir les consciences sur de nombreux sujets essentiels. Présent ou absent, son influence persiste, exactement comme il l'avait souhaité. Je veux que mon art soit comme un virus, appartenant à l'institution. » Ça a commencé comme ça est un podcast binge audio. Bourse de commerce Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Charlotte Lebon, et réalisé par Maxime saint -Ger.